0: 第四百一十七问：贾靖入城治丧，何以是格外恩旨？贾靖突然亡故，贾真正因国丧随驾在外，闻听凶信，急忙告假回家治丧。礼部不敢自专，特意上报皇上。皇上随下格外恩旨曰：“贾靖虽白衣，无功于国，念比祖父之功，追赐五品之职。”令其子孙扶柩由北下之门进都，入比斯地，并殓。任子孙进丧礼毕，扶柩归籍外，着光禄寺按上例赐祭。朝中由王公以下准其祭吊。钦此。亲旨一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有大臣皆松呼称颂不绝。这个举动可谓不小。贾静虽说一生也没干过什么正经事儿，但这个死背哀荣却是超出人们的想象。皇上之旨，所以说是特旨；大臣们所以松呼称颂，不再赐予他一个五品官职，而在于这个入比斯地并脸。在清朝，这确实是一种殊荣，一般人得不到，因为大凡死在城外者。一般是不准入城并殓的。清朝有明确规定，《清福格著听雨丛谈》中有“入城治丧”一条，专谈此事。其文曰：“向来职官卒于任所者，灵柩回籍，路经州县城池，向准穿行；至吉日，亦准入城治丧。非末于任所者，福预也。若省会成员。非勋绩大臣、阵亡官员，向不能入，与外州县稍有区别，皆谓之尊吏入城者也。帝承尊严，凡遇次世大臣、阵亡将帅，须奉有旨方准入城治丧。李臣议叙者亦所不及，故一时是入城治丧之典融于得事。切考八旗孝义传。康熙三十一年，内务府慎刑司郎中恶素，殁于通州，抽分监督任所，特降御旨着护柩入城，归地治丧。时其年仅四十有一，待储才未尽大用，是以圣恩浩荡，不寻常阁，一二百年来小臣非常荣誉。此后未闻继之者也。由这个记载可以知道，一般的官员足于任所的，扶柩回籍；州县城可以穿行，省城就不行了。非勋绩大臣、阵亡官员，一般不许灵柩入内。至于首都，则更加严明，就是次世大臣、阵亡将帅，也得有皇上圣旨方得入内。死后能够得到谥号的大臣，一般都是尚书、都府这一级的。也就是今天的省部级，这一级官员尚且需皇上特批，其他小官就更别想这个事儿了。福格是贤同监人，距离康熙年间已经有一百多年，在这一百多年中，尚书以下的官员中，只有一个内务府郎中恶素有过这种特旨入城治丧的待遇。而贾静的袭爵已经让于贾珍，他是一个白丁。没有任何官职封爵，只是死后才赠了一个五品待遇，也不过是一个帝世级。他能够得到入城治丧的待遇，确实是非常之举。这说明贾家此时盛卷游龙，非同小可。曹雪芹家亦隶属内务府，他的祖父曹寅也曾任内务府慎行司郎中。他当然知道历史上恶宿的典故。把这个事情安在贾家头上，以说明贾家之地位崇高，应是情理中事。值得注意的是，贾敬的死期，头一天是平儿过生日，大家喝得高兴，史湘云醉卧芍药阴；晚上是贾宝玉过生日，寿衣红群芳开夜宴，是一次难得的女儿聚会。第二天中午是平儿置席答谢。就在酒宴之中，贾静的凶信就到了。他是在夜里服食了金丹，因为系独处意识，此时也不会马上被人发现，必须在天亮以后方能发现。因此，他可能是就在众女儿在怡红院里抽花签饮酒之时死的，生日便是死期，可谓死生旦夕，无常迅速。曹雪芹不仅用妙玉的一句“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”来提醒人们这个生死问题，而且还用贾敬的死期与贾宝玉的生日对接，来直接形象的说明这个死生的问题。贾敬之死，皇上特旨入城治丧，使贾家荣耀达到顶点，同时也开启了贾家败落的大门。从此以后。贾家的状况将何日下，终至不可收拾。如果按照曹雪芹“特犯不犯”的独特笔法，贾敬之死是不是也与后面的情节有所照应呢？贾元春之死，怕也是与此相列，是在一件天大喜事正在热闹之时，死亡突然到来。《红楼梦》曲子中。喜荣华正好，恨无常又道。众人在元宵所作谜语中，“一生震得人方恐，回首相看已成灰”，就已经预示了这种结局。至于判词中所谓“虎似相逢大梦归”，怕也是两个人的生日遇到一起，在生日这天他突然死去了。可惜书的后半部我们无缘看到。只能根据书的前半部所写做这种猜测了。